0: Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial, pero antes de entrar al tema del día, quiero eh, daros la bienvenida y quiero daros los buenos días a todos los compañeros presentes, este pedazo de Dream Team que nos hemos montado aquí en Tertulia. Empiezo por mi izquierda, Saida Caratayú, Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ernesto, muy buenas, Ernesto Manzano, de Granada.
1: Buenos días. Un placer, como siempre Así que sí. Eh,
0: Cristina Cubiles desde Sevilla, Cristina, buenos días
2: Hola, buenas
0: Maya Román, desde, desde Madrid, iba a ser de Sevilla Ay,
3: Ya me gustaría, pero no, desde Madrid ahora mismo Muy buenos días y bueno, muchísimas gracias Estoy encantada de estar con vosotros y sobre todo con la gran compañía que, que tenemos hoy
0: Esto, un nivelazo, aquí hay aquí el valor, el, el valor se va ya por la DSL Uf, cuidado, eh <risa> Y mi Podadera, de Sevilla también, mí buenos días.
4: Muy buenos días, Ángel, buenos días a todos. Qué bien os veo.
0: Eh, nada, primero deciros que estáis muy guapos, que segundo, deciros que, que, que me habéis presionado para ponerme corbata y aquí me tenéis. <risa> Quien me ha presionado sabe quién es, eh, lo, lo, dejo, lo dejo ahí. <risa> y, ah, bueno, vale, que tú nos estás escuchando por las ondas de, del podcast, así que bueno, pues tendrás que meterte en YouTube... En, me sigues en Ángel seis dedos eh, lo buscas en, en el buscador de YouTube y podrás vernos aquí la, la, los caretos de todos nosotros y escucharlo también y vernos cómo, cómo vamos comunicándolo bueno hoy tenemos un episodio muy muy diver, muy divertido muy muy especial vamos a hablar sobre eh, el primer juicio los consejos para, para, para afrontar ese primer juicio y bueno en principio mmm, quiero que alguno de ustedes pues me dé un primer consejo a mí que dentro de poco tiempo me, me colegiaré seguramente y, y me tiraré a la calle a llamar puertas a ver si me sale algún cliente, me apuntaré a algún club de networking <ríe> y que me deje algún consejito. El primero que me podáis dar. A ver, venga. Zahira, tú que tienes ganas de hablar.
5: Bueno, yo creo que el primer juicio todo el mundo se pone nervioso. Es más, yo creo que cualquier abogado a día de hoy, se pondría nervioso en en cualquier juicio que a lo mejor tuviera una dificultad un poco más grande de lo normal. Pero yo creo que lo más importante de todo es que haya una buena preparación previa. La, La preparación lo que te va a quitar es la incertidumbre y el miedo, los nervios que puedes llevar porque sabes que tienes el control del asunto.
0: Entre comillas el control, ¿no?
5: Hombre, siempre puede... Yo siempre digo que cuando entras a sala... Puede pasar de todo. Y por sí, eso yo si siempre entran, suelo ¿no? prepararme. Sí, sí, no, por supuesto. A ver si llegas a un acuerdo fuera y es beneficioso para tu cliente, pues mejor que mejor. Pero si tienes que entrar a sala, yo siempre suelo prepararme los asuntos de todas las formas posibles. Yo preveo si viene un testigo, si vienen dos, si no viene ninguno. Si soy la parte contraria, a lo que haría. Vamos, yo me hago siete u ocho esquemas y así intento que no me pillen por sorpresa.
0: O sea, es, si me pasa esto, hago esto. Si me pasa esto, hago lo otro, ¿no? Sí, sí. Básicamente. Si me recurren
5: los... esto, contesto esto.
0: Y los demás si no lo haces así, prueba, pero eso, eso no te, mm. no te encorseta demasiado, digamos, a la hora de improvisar. Dejando, no, a ver, sí, comprendiendo no que la... la
5: improvisación, pero como no lleves preparado eh, varias posibilidades, muchas veces los nervios te pueden traicionar mm. y la improvisación puede jugarte una mala pasada.
4: Es que depende pero... en civil verbal o es un ordinario, pues puedes prever diferentes eh, claro. diferentes escenarios, igual que en penal si hay pruebas preconstituidas o no las hay. Entonces, si sí es cierto lo que dice Saida, pero yo, por ejemplo, en un ordinario sí preveo, pues si me van a impugnar una prueba, si no, pero en un verbal sí es un poquito más, se da la improvisación. Mm. Igual que un juicio de falta, se da, bueno, un delito leve, se da la improvisación. Un proa se da un poquito menos, porque ya tenemos tasadas un poquito en las pruebas que se van a practicar en el acto del juicio. ¿Y los demás pero compartís yo, eso?
3: A mí hay algo que me parece importantísimo, aparte de la preparación, que eso por supuesto se da por hecho, la preparación y la formación en este asunto es, es primordial, pero hay algo que es muy importante y yo creo que no nos enseñan en ningún sitio, y es sobre todo en esos primeros que podemos ir más nerviosos y que no sabemos casi ni dónde sentarnos o, o cómo puede actuar ese juez, yo creo que una de las cosas más importantes es ir unos días antes a ver juicios en ese mismo juzgado, para ver cómo actúa ese juez. Exacto fiscal si hay y demás. Esto yo creo que no se enseña en ningún sitio y es eh, la formación se da por hecho, no vas a ir a un juicio sin prepararlo, pero este detalle yo creo que es importante. Yo en mi, se primer...
4: <risa> mi primer juicio fui, fui a conocer a la juez, a decirle que era mi primer juicio. Yo mi primer juicio lo celebré en Corea del Río, espero que no me esté escuchando el cliente porque él no sabía que era mi primer juicio, <risa> pero fui a Coria del Río, al juzgado mixto número 3, conocí a la juez, eh, me senté en su despacho, le pedí hablar con ella y le dije, tengo un juicio aquí la semana que viene y es mi primer juicio, no me lo tenga usted en cuenta si tengo algún error, y la verdad que me sentí mucho más tranquilo porque era una cara conocida cuando llegué a la sala, la vi a ella ya en en otros juicios anteriores, entonces pues yo estuve diciendo que era mi primer juicio por lo menos siete u ocho,
3: Claro. Ese es otro buen truco.
4: A ver,
0: ¿7, ocho juicios o siete, ocho meses? Las 7 o 8 meses
2: primero que te sientan, ¿no? Te lo digo porque tuvimos en el
0: episodio que, que grabamos hace unas semanas de, de anécdotas jurídicas, hablábamos de que una compañera, Bárbara, Bárbara, Bárbara. Bárbara eh, comentaba que se apuntaba en un Excel al juez o a la jueza que le había dicho que era su primer juicio. Y estuvo así un montón de tiempo. Y
2: bueno, repetir. Eh, yo creo que el, el, la recomendación de conocer el, el juez, el estilo, la agresividad o la pasividad del, del juez con el que te estrena, yo creo que eso es básico. Haber escuchado su voz, el haberte sentado en sala, el ver la disposición de la sala, el ver eh, porque hay algún juez que tiene alguna particularidad a la hora de decidir si demandante o demandado se, se sienta a la izquierda o derecha. Esas dudas de entro en sala y qué hago, ver cómo resuelven otros compañeros las situaciones. El acudir a sala, sobre todo en la misma en la que tú vas a celebrar, es, yo creo que es uno de los mejores consejos que podemos dar. Y luego, como bien hizo Juan y yo creo que hicimos todos presentarnos educadamente al juez, o días antes como hizo él pero yo lo hice también pero en o sea, cinco minutos entré a sala los clientes estaban fuera cerré mi puertecita, señoría esto, esto va a ser esto me va a presenciar usted en mi primer juicio y, y suelen ser y vamos suelen ser un poquito menos ¿no? menos, sí, menos claro,
0: claro me entiendo, entiendo que es, que debe de ser así porque bueno es cada día, bueno cada mes se, se colegiarán nuevos nuevos abogados y y, 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 y tendrán su primer juicio. Entonces, claro. ante, ante esa, ante ese miedo, porque claro, todo, es, es lo desconocido, es como no sabes dónde vas a ir, ya ves, ya te presentas allí, eh, y, y entiendo que comentárselo entrarse al juez, los jueces a ser van a ser comprensivos porque se lo ven prácticamente todos los días y estoy seguro de que muchos de ustedes, aunque me, 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 me la neguéis, le habéis dicho más de un, más de un juez que era vuestro primer juicio. O sea, eso me queda... Mm,
4: Yo lo dije
2: siempre caro. que me estrené en una jurisdicción distinta. ¿Sí? El, algo, la primera ¿No lo no, fue... ¿no has repetido
0: en un civil dos veces? ¿No? ¿No? ¿Seguro? No,
2: pero cuando fui, ¿Seguro? Seguro, segurísimo. Vale, seguro. vale, la pregunto.
0: La pregunta. Pero que cuando fui
2: al penal, volví a decirlo. Cuando fui a instrucción, lo dije. Cuando fui contento por primera vez, también lo dije. O sea, siempre que he ido una primera, la primera vez a una jurisdicción, siempre lo he dicho. Es decir, que lo he dicho unas poquitas de veces. Puede rozar las veces que lo dijo Juanmi. Pero... Sí. <risa> claro. Yo
1: metí el error de, de no decirlo. Y es cierto que hay veces que a lo mejor los jueces son un poco abruptos. en en las formas que en algunos casos y eso es verdad que puede crear cierta sensibilidad. Me estoy acordando ahora que ha hablado Juanmi de que mi primer juicio no solo no lo dije, sí lo dije pero lo dije al final después del juicio eh, pero además se dio el caso en el que eh, también estuvo mi mi jefe en ese juicio porque es profesor de la facultad y estuvieron los alumnos de la facultad mi jefe y y, y bueno, la jueza fiscal y demás. Y, y fue una especie de terapia de choque, ¿no? Cuando pasa, dice, ya lo siguiente, pues imagino que será más fácil que esto, porque porque poco puede complicarse más, ¿no? Para ser un primer juicio. Pero sí es cierto, la, la recomendación que has dicho creo que es muy buena, que, que a lo mejor, además también deja de ser un poco territorio comanche, ¿no? Conoces ya el, el escenario, conoces un poco al juez, el juez se sensibiliza un, un poco más, perdón. Y, y va a ser un poco más un poco más sencilla la situación, ¿no?
0: Además, siempre va a depender no de la persona,
2: cómo, ¿no? Yo no sé cómo veis que, al contrario, también se le diga que es la primera vez. Yo, al contrario, no se lo dije. Vamos, bueno, no se lo he dicho nunca.
4: Tampoco. Pero sí
2: que es cierto que me he encontrado eh, una vez, solo me ha pasado una vez, me pasó en Ciudad Real, que fui a celebrar un procedimiento de cláusulas abusivas banquias. No, perdona, que acciones no, banquias fue. Que acciones no, hombre, Uy, es verdad, acciones de una no, entidad. Banquea, acciones, que, no, acciones. que no nos
0: pagan.
2: Da igual, tampoco aquello no fue. Bueno, da igual, en <ríe> fin. Y la, la compañera era su primera vez. Y iba, iba en representación del banco, era un mar de nervios, le habían dado el pleito la noche de antes, no había dormido nada. Tenía una cara que era un poema y allí estaba yo, decía, a real dándole ánimo para que entrara a celebrar porque un poco más y si me queda en la puerta y ni se atreve a entrar. <risa> Pero sí que es cierto que, hombre, ella entró, lo dijo, yo ya lo sabía, yo, yo fui muy amable, la jueza fue muy amable y sí que es cierto que cometió algunos errores que yo creo que debe de quedar claro que son cosas que no se deben de hacer. Aunque sea tu primer juicio, tú no puedes leerte toda la nota que te hayas preparado. Yo le iba a decir ahora
4: la colación claro. de lo que ha dicho Saida, yo no, o sea, yo no leo los juicios, pero yo ese claro. día, mi primer juicio sí leí, porque no tenía la capacidad y la soltura, era un verbal, no tenía la capacidad y la soltura de la fase de conclusiones, eh, poder desarrollar todas las pruebas que se habían practicado en el plenario. Yo ahora entro a un juicio y como ha hablado antes Ernesto, no entro a territorio Comanche. Yo estoy de hecho deseando entrar porque incluso ya pues conoces a algunos fiscales, conoces a algunos jueces, saludas, tienes incluso ganas de verlos, es que celebré antes de ayer. El, el segundo juicio que hice después del confinamiento y estaba encantado yo de estar en la sala, estaba contentísimo ¿En tu salsa? Claro, exacto, eh, al principio yo la primera vez que entré me daba miedo la sala, entonces pues claro que leí pero sí es verdad que es recomendable no leer porque te pueden pasar tantas cosas en un juicio sobre todo en un verbal, que si lo llevas escrito pierdes, el bueno las pruebas que se han practicado no eres capaz de, de desarrollarlas de yo creo que, que de es
5: importante la... tener a lo mejor eh, una visión genérica, intentar prever los escenarios, pero sí, obviamente pero... ir modificándolos conforme se vayan produciendo en el acto. No,
4: yo llevaba escrito
1: desde con la venia su señoría <risa> <me> <risa> escrito... Hombre, no, no. tampoco. No, no, yo lo llevaba no. escrito de verdad. Además es que yo creo que da mala imagen leerlo eh, porque el juez piensa, bueno, este tiene pensado lo que iba a decir pasar o que pasara claro. en el juicio y, va, y está diciéndolo y ya está y le da un poco igual lo que, lo que haya pasado durante el juicio.
2: Yo creo que solamente se permite con muchas comillas leer en aquellos procedimientos que, que, o sea, en aquellos juicios donde se formula verbalmente la contestación. Por ejemplo, el abreviado de contencioso. Se formula verbalmente la contestación. Esa es tu primera intervención y tú haces una contestación completa de forma oral. Entonces, yo, siempre que hago un verbal de contencioso, llevo un guión, porque es, o sea, se te puede ir cualquier cosa, a día de hoy te sigue poniendo, te siguen tratando esa chispilla en el cuerpo de, de puntitos de nerviosismo, y no se vive igual. Es evidente que no se vive igual en absoluto, pero sí que es cierto que te entra tal y que no quieres que se te escape nada, y es súper es
1: cosas... Pero distintas. no
2: leer bajo ningún concepto.
1: Son cosas distintas, yo sí tengo, sobre todo para, para, en fin, cuanto más largo es el juicio porque más complicado es, pues hombre, es, es evidente que vas a tener que tener un guión, un esquema, eh, incluso lo que yo hago es que a lo mejor si tengo por escrito todo lo que tengo pensado decir, pues destaco algunas palabras para saber dónde está más claro. o menos la idea y tengo en la cabeza dónde, y ya pues bueno, pues va improvisando más o menos adaptándote a cómo se ha desarrollado, pero la idea... Eh, sí que la tienes por escrito y sí que, en fin, que no es improvisar 100%. Y además, un poco yendo también a lo que acabas de decir, yo sí que eh, me sigo poniendo tenso, igual no tan nervioso como al principio, pero sí me pongo tenso. Yo creo que no debes esperar, si estás en tu primer juicio, no debes esperar que se... Depende de cada persona. Hay gente que a lo mejor no. Pero en mi caso en particular, eh, no diría que se te va a ir ese miedo o esa tensión, sino que vas a aprender a convivir con ella. Esa esa tensión te va a hacer estar alerta, vas a saber eh, guiarla, utilizarla a tu favor, pero seguramente no se quite del del todo.
3: Es verdad, hay veces que cierta tensión, hay cosas muy sencillas que cuando ya has pasado muchísimas, sí puedes ir muy muy relajado. Pero en los los asuntos que tienen un poco más de de miga, yo creo que cierta tensión siempre siempre hay y además es buena, ¿no? Es buena para para no confiarte.
0: Entiendo. Eh, Quiero hacer pequeño inciso en este caso porque habéis comentado que os pasa a todo, me imagino. El, me pasa a mí también cuando hablo en público que tienes ese. En principio digo que no estoy nervioso, pero realmente por dentro tengo esa cosilla. Pero tengo un, un ejercicio que lo aprendí de la programación neurolingüística. No sé si lo habéis hecho alguna vez ese, ese algún ejercicio como, como esto. Y es eh, pensar en una en un momento mmm, relajado, en el momento en el que tú estés plenamente centrado en, en algo que te haya, algo que, que, que recordéis, ¿vale? Y tocarte una parte del cuerpo. Por ejemplo, asociar eso a un pellizco en el lóbulo de la oreja. Por ejemplo, aquí no es una cosa... Yo, en mi caso, mi madre me tocaba la oreja de chico y la tengo asociada a otra cosa. Pero o un pequeño pellizco en el antebrazo. O una palmada, por ejemplo. No sé si recordáis la película de la serie esta del, de, la, de la Casa Blanca, el de este que... Eh, House of Cards. Ah cuando golpeaba el tío la, el puño contra, contra la mesa, eh, eso es un punto gatillo. Y eso es lo que te hace que te traslada al momento en el que tú estabas centrado, focalizado y vas a hacer las cosas de otra manera, de, bien hechas, ¿no? Inciso, eh, de esto me gustaría hacer otro un día un podcast monográfico eh, hablando de esto, de cómo conseguirlo, pero creo que, que podemos eh, podéis tenerlo en cuenta de cara a, a un futuro, ¿no? A ver, ver este tipo de... de, de tácticas para incorporarlas a vuestra rutina. Y corto.
2: <risa> no, sí, está genial porque son recursos que, que podemos seguir sumando y sí, esto es mmm, aunar conocimiento para que crezcamos todo. ¿eh? La claro. idea es esa, que el que, que se vaya a celebrar su primer juicio pues esté menos nervioso y nosotros que nos sigue dando el pellizquito y yo creo que ese pellizquito en la vida se nos va a ir. Porque,
4: no, eso siempre, no pasa mmm... todo.
2: Claro. Ya depende
4: del juicio, la verdad. Depende de lo que te juegues. Yo me ha llegado sí. una sentencia del tribunal militar por una por un tema de embarque de drogas en buque de guerra. Eh, yo ahí me jugaba mucho. Aparte, el tribunal militar no, no estoy acostumbrado a tratarlo. Entonces, varía mucho. El tribunal militar, de hecho, es donde mejor nos tratan al abogado porque tienes tu vasito, tu jarrita de agua. Es decir, es bastante. hay muchos recesos. Eh, yo ahí estaba súper nervioso porque entras a una sala, ves a tres militares, tu cliente es un militar, aquello. Entonces, volver, volví a recordar ese primer juicio, entre comillas. Ha salido muy bien, la verdad, que me ha llegado la sentencia ahora. Ha salido bastante bien, pero es bueno ponerse nervioso porque es de los juicios que creo que mejor me ha salido de, de la tensión que tenía, de lo alerta, como decía Ernesto, que estaba, creo que es de lo, de lo mejorcito que he hecho.
0: acabarás agotado, claro, de toda la tensión en ese El,
4: como muy satisfecho, es como cuando terminas de hacer deporte y dices que cansado estoy, que bien estoy, pues para mí la sensación es parecida. Para como, mí Cristina, de... como
0: Cristina el otro día haciendo crossfit. Eh,
2: bueno, no, no vamos a hablar del tema. <risa> para mí los días, lo, lo, bueno, los primeros, los días de los primeros juicios, o a día de hoy, los días de los juicios del estilo del, del que comentaba a mí, son días como esos días cuando hacías un examen fin de cuatrimestre de la carrera que en ese día ya no podías hacer nada más porque toda tu energía se había ido allí en focalizar y en hacer tu examen correctamente, pues más sí, no. o menos así. O sea, a mí me se, pasa te va, también. se te va un poquito la mitad de. O sea, la mitad de tu vida se queda ahí condensada en ese momento del juicio. ¿Y que, y que no te acuerdas
0: de nada, la, la, el momento previo.
2: Que no te acuerdas de nada de no, lo que. Nos, vas a nos decir? Pasa
0: si, lo, si lo asimilamos a la, a la carrera, ¿vale? Yo me acuerdo que un examen gordo de estos de final de. De curso ya que, te, que no era no había más opciones o era lo, lo suspendía o lo aprobaba, fin no había no había repálidas ni nada de eso, ni, ni, en mi caso ¿no? eh, y estaba el momento un día antes, dos días antes, es que mm, no me acuerdo de nada, es que no sé nada aunque realmente lo sabes que lo sabes porque mm, las has estudiado, llevas tiempo trabajándolo y cuando llegas al examen, o sea, te sientas delante haces así, ese ese y, y, te, y te viene todo, eso nos ha pasado, nos pasa cuando tenéis un juicio y lo estoy preparando, no. una cosa gorda
2: yo creo que los juicios son distintos, pero esto es una impresión hiper, hiper, hiper personal. Porque tú sí, lo sí. que tienes, o sea, tú en el, en el juicio lo que lo que despliegas son recursos que has ido adquiriendo con el tiempo. Entonces, uh-huh. no es solo la capacidad de memorizar fechas claro, no o cantidades, claro. o no. O sea, no es tanto... O sea, no tiras tanto de memoria como... Que no lo podemos asimilar a, a eso, claro. En, ese, en esa fase, no. O sea, en claro. la tensión, en el estrés, en cómo acabas, uh-huh. sí. Pero sí que es cierto que yo... Yo no memorizo, no te voy a decir que no memorice prácticamente nada para un juicio, porque se estudia, pero se estudia muy distinto. O se aprende a también a sí estudiar con el ejercicio. Es
1: que el día de antes estoy, no me mires, no me toques, no me hables, estoy un poco secado, <ríe> poco un, poco, un poco borde, pero en fin, muy, muy abstraído. Y al día siguiente, eh, además de cansado, estoy como un poco eufórico. Un poco payasete, <ríe> un poco, ¿sabes? Como que has descargado...
0: Sí. Pásanos tu Google Calendar para cuando tengas juicio y no, habla- y no hablarte los días previos
2: Y nos vamos de copa los días posteriores y después te que tiene que ser súper sí. divertido
0: sí. Eh, Bueno, pues yo creo que esa parte la tenemos más que, más que cubierta eh, Una de las cosas que, que me llama la atención ¿no? es el dónde se sienta la gente Yo llego a mi primer juicio y sé que hay bancadas a derecha y bancadas a izquierda dentro del estrado, ¿no? Eh, está eh, Su señoría justo enfrente, o su majestad, como diría la amiga Bárbara. ¿no? <risa> ¿Dónde te sientas? ¿Derecha o izquierda? ¿Hay alguna, según los órdenes jurisdiccionales, algún tipo Depende, de...? Claro. Depende, ¿no? Por curiosidad. Depende de
1: si es civil o si es penal. Uh-huh. Bueno, a mí ha habido un penal que me han sentado en el contrario, no sé por qué. Eh, me ha pasado que yo recuerde una vez pero generalmente eh, te sientas, si eres acusación, te sientas con el fiscal a la derecha y si, y si eres defensa te sientas a la izquierda, o sea, conforme claro. entras sí, sí, sí. a la sala. Y en el civil se supone que es al revés. En vale. el
2: civil, a la derecha del juez está el actor y a la izquierda está el demandado. Esas son las posiciones, pero, como bien ha dicho Ernesto, que hay jueces que invierten posiciones. Entonces, también es cierto que al no pasa nada por pregunta. hay jueces que ponen un cartelito demandante demandado y hay jueces que, que cuando te ven entrar te dicen quién eres y te, te dirigen él pero que si no se sabe, primer consejo básico para el letrado que va a primer juicio, sin procurador porque si vas con procurador, el procurador te hace te hace el pasillo y te conduce a donde te tienes que sentar
0: si sí, tienes un buen procurador, como hablamos en el episodio del de, de viernes pasado no sé si lo recordáis muy buen episodio de los procuradores
2: pues, si tienes un buen procurador de ese palo, te dirígete a ese pasillo hasta tu sitio. Y si, y si tu juicio es en procurador, deja que pase el letrado contrario primero. <risa> <risa> que el letrado contrario busque su bancada. La que quede por defecto es la tuya.
0: La o sea, tú tiras del móvil como si estuvieras hablando por teléfono. Oye, espérate, noticia de última hora.
2: No, sí, entra usted. Ahora, le... ahora,
0: déjame un segundito, ahora voy yo.
2: O saludas un segundito así con más amabilidad al auxilio que te está llamando en la puerta, o te, te cuesta un trabajo un poquito de trabajo meter la manga de la toga y dejas que el contrario vaya suciendo su camino.
0: Lo malo que los dos hagáis lo mismo. De todas
2: no formas,
3: importa. yo creo que al principio, en los primeros juicios, es cuando menos te pasa esto porque lo llevas todo eh, súper preparado. Esto es más frecuente que te pase ahora cuando vas de prisa y corriendo a los sitios y lo sabes de sobra, claro. pero vas a ser en el caso de acusación y luego tienes otro en el que defensa defensa. Y es más probable que esto te pase ahora cuando tienes experiencia que al principio que va todo súper
2: calculado. Siempre sí, te queda la pero... opción de
0: decirle, te estaba poniendo a prueba, a ver si tú sabes, sabías de qué iba el asunto. Muy bien, bien. <ríe> Punto para ti.
2: Sí, pero al principio eso te deja súper condicionado ya para todo el desarrollo del juicio. El... Ups, se ha notado que no sabía dónde voy a sentarme. Y en cambio, sí. ahora es un poco como, jo, oh, vaya, tío, ¿eh? se me ha ido la olla de una forma, vaya tela. Y se resuelve claro. de otra. No te condiciona el desarrollo claro. del juicio.
1: Claro. Sí, te una tontería, pero al de estar arriba te, te
4: se, te queda aquí,
2: se te queda aquí, claro. Puedes ir como muy... Qué bien lo llevo, muy voy a... Hecho, eh, lo resuelvo yo rapidísimo. Pero como te pasa una de esas, ya entras con el pie de un lado. Claro. O trabarte mira, mira... en tu primera intervención en el. Va, va, tú va, va, va. La primera... <ríe> trabarte es un poco como.
0: <ríe> Por eso yo
2: una, una recomendación hiperbásica también para letrados que hagan su primer juicio. Es hablar despacio, aprender a hablar despacio. Que yo a día de hoy todavía no lo he aprendido. Porque yo me siento en un estrado y parece que estoy cantando temas de la oposición y nunca he opositado. (risa) Yo no sé qué se me infunda a mí ni qué demonio me posee que empiezo a hablar hasta mil revoluciones por minuto. Yo de verdad que me encantaría aprender a hablar despacio. Y no hay nada más bonito que un letrado hablando bien y despacio. Pero es que de verdad yo es algo que no... Que no puede. Yo creo que la idea
1: es encontrar el punto de equilibrio, ni, ni hablar muy rápido, ni tampoco... Es como, eh, al final estás un poco interpretando. No interpretas una mentira si estás convencido de ella, pero interpretas en el sentido en el que tu profesión realmente, si la simplificas mucho, es convencer. Y convencer pasa por darle cierto dramatismo a lo que estás contando. No puedes estar hablando de algo que tenga una implicación emocional muy fuerte y hacerlo diciendo bla, bla 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 sabes lo que te quiero decir o sea, al final es como que al juez lo vas a sacar no vas a conectar con él y, y no vas a, no vas a saber o no vas a poder transmitirle eh, el fondo del, del tema o la importancia que tiene no y yo creo que
5: además eh,
3: de, la
1: per, de la persuasión
5: sí claro porque muchas y mucha eso gente... en
1: casa con un podcast
0: eso en, en casa con el podcast del, del lunes <risa> fabuloso podcast del lunes pasado
2: con <risa> este podcast
3: otro consejo, yo creo que para, para el principio, nosotros eh, nuestros juicios son muy importantes, por supuesto, y el primero más todavía, le damos mucha importancia, pero el juez a lo largo de la mañana igual ha pasado siete juicios y el tuyo es uno más. ¿Qué claro. quiero decir con esto? Que no, no podemos enrollarnos porque para nosotros es importantísimo y queramos hacer un monólogo y queramos estar mucho tiempo hablando creyendo que con eso vamos a convencer o va a ser mejor. Yo siempre digo que hay que ser lo más breve posible, por supuesto, sin dejarnos nada importante, pero cuanto más breve y conciso seas, más lo va a agradecer el juez y más vas a conseguir entrar dentro de la cabeza del juez, que igual está pensando en que tiene hambre y a ver si acabas ya para irse a su casa a comer. Claro,
5: Claro, yo es que pienso que también muchísima gente en las conclusiones, eh, lo que peca mucho es de intentar colar a lo mejor 3.000 sentencias, que el juez a partir de la tercera no te va a caso... Sí, totalmente. Y el juez al final lo que quiere es que le des el trabajo hecho, que lo intentes convencer y que le expliques con pocos argumentos lo que quieres. Entonces, eh, el meter más sentencias, ya las has metido en testación seguramente, no se las vuelvas a repetir al juez. Lo que tienes que hacer es intentar eh, reproducir o plasmar el resultado de la prueba que a ti te beneficia en unas conclusiones y con ello convencer de la postura que tú quieres
2: que lleve a cabo el
1: juez.
2: Hay que dar hechos para que el juez te dé
1: de derecho. Yo lo que hago para eso es que me cronometro. Intento eh, que no sea... Depende del juicio, depende del juzgado y depende de... Generalmente en penal eh, suelo tardar más que en civil, pero eh, que el mínimo sea a lo mejor... Bueno, el mínimo no hay. Para los el jueces el mínimo no hay. Pero a lo mejor que sea entre 8 y 15 minutos o ya con 15 minutos seguramente te estés pasando
2: claro, pero digo, que sea
1: 15 tú más 15 de, el otro de, depende del caso depende del caso pero yo creo que al final eh, es una especie de, es como un tweet ¿sabes? te tienen que caber los dígitos porque al final mm-hmm. esto es lo mismo, en los minutos que, que preveas según el caso pues tienes que saber compensarlo, borrar lo que sea reiterativo, borrar lo que sea eh, prescindible y, y centrarte en
0: en lo principal está bien tenerlo en cuenta también que no por mucho eh, hablar vamos vamos a, a convencer a nadie y, y, y además puede ser contraproducente porque un exceso de información o bien se te puede colar algo que no quieras decir o, 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 el, o el oyente va, va a desconectar a los 10 minutos de que hayas hablado porque bueno si le vas a soltar lo mismo que las está soltando durante todo el proceso y, y, y lo tiene ya
1: por escrito y no sé es que yo la demanda que o la denuncia ya la pusiste, ¿no? O la demanda, más bien ya la pusiste.
2: Hay que, hay que distinguir fases ¿no? A la hora, porque estamos hablando de intervenciones en general y creo que no es lo mismo la fase en la que tú haces contestación, que ahí el juez creo que puede ser más permisivo, sin que te enrolles, pero sí que puede ser más permisivo en el tiempo que te conceda de turno de palabra, uh-huh. porque es tu contestación, es tu momento de desarrollarte, el actor ya tuvo la oportunidad de hacerlo por escrito que en conclusiones, en conclusiones no repitas lo que ya está claro, a, eso, a eso, escrito a eso me ni, refería y lo que está en tu en tu alegación en tu primer turno de palabra, no no repitas. concluye, o sea en la fase de conclusión pues concluye, Perfecto.
5: además es que hay muchísimos jueces que no te dan trámite de conclusiones, yo siempre suelo preguntarlo antes de empezar, porque aquí en Valencia, dependiendo del juez que te toque, te va a dejar trámite de conclusiones o te va a decir que no o muy breves. Por lo tanto, tú con el interrogatorio tienes que intentar dejar claro todo lo que le quieres decir al juez. Claro.
0: Muy bien. Eh, tenemos otro consejillo más. para. Bueno, hemos perdido a Juan Mi Podadera. Tiene un problema técnico. Nos ha enviado un mensajito. Eh, no pasa nada. Continuaremos sí. sin él. Aunque vamos a tener una merma de valor. Pero que la audiencia no se, no se preocupe. Que lo vamos a intentar suplir. <risa> eh, Otro consejito. Venga, vamos a pasar con otro. A ver qué se...
1: Otra cosa que yo a lo mejor intentaría tener en cuenta porque estamos hablando mucho de lo que tiene que hacer uno mismo y no nos fijamos que muchas veces el juicio eh, depende de un porcentaje muy alto de algo que no eres tú y es tu perito. Hay muchas veces que que el perito te puede hacer ganar o perder el juicio. Yo una cosa que... Bueno, primero, estar muy seguro de con qué perito hablamos y yo un un truquillo que, que intento... Siempre que no conozco al perito, no tengo confianza con él y tal, eh, pues no, pero intento que si no, no sé cómo va a sonar, pero bueno, lo digo igual, eh, que si a lo mejor tiene un presupuesto X, intento que no cobre todo al principio. ¿Por qué? Porque si en el informe, eh, generalmente ya lo hacen ellos, que por el informe te cobra X, pero es verdad que con algunos, no con todos, pero algunos me ha pasado que cuesta un poquito más contactar con él o parece que ya el tema no tiene tanto, ¿no? Y cuando no lo conoces, no tienes confianza, o es la primera vez, eh, pues digamos que el que esté tan atento como tú al asunto a ti te va a venir muy bien porque hay cosas que tú no vas a poder estudiarte, hay cosas que o que vas a poder estudiarte, pero que no son... Sí que no depende no son de ti, materia, que, ¿no? que depende no de perito, claro.
2: Si claro, necesitas un te... perito, o sea, si necesitas una pericia es porque necesitas un perito que lo explique, tú no claro. vas a poder explicar igual.
1: Eh,
0: yo recuerdo eso de los accidentes de tráfico eh, cuando los hemos estado llevando en los, los despachos que he estado eh, era, mm, primero el, 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 ratifi- el perito ratificaba cuando pedía la, la ratificación y tenía que salir le, le tenías que pagar, no sé si eran 60 o 100 euros por la notificación por del informe pericial que, que eran los dos primero te cobraba uno y después te pero, cobraba el otro
1: Ya por eso, que ya los peritos generalmente lo hacen pero es verdad que imagínate que vas a, a empezar un asunto han pasado dos años igual hasta el juicio y ahora pues también es comprensible el perito tiene un montón de trabajo y no y tu asunto pues no le cuadraba claro
0: la pericia la hizo hace, hace dos estar. años claro
1: claro entonces quieras que no es un incentivo que esté pendiente también de cobrar una parte al final somos humanos y eso pues eh, es algo que pesa a unos les pesará más a otros les pesará menos uh-huh. y si es alguien a quien no conoces pues pues bueno pues es algo que que puede ayudar a que no se olvide a, o a que no corras el riesgo que se olvide un poco del tema hasta el día de antes. Que es a veces prob- me ha pasado y, Es un y problema
2: un que no vemos hasta que no estamos en la práctica porque es algo que, que ni siquiera te puedes llegar a plantear. Pues tú dices, bueno, se si me ha hecho el informe pericial vendrá a ratificar a juicio y no me pondrá problemas. Pero hay veces que sí y sí que es cierto que es una práctica muy buena. Yo, por lo menos, para mí está, está instaurada. Yo, con perito con el que trabaje, tiene que facturarse. Mm.
1: Tiene que querer que facturar así.
2: Facturar así, claro. O sea, una parte de la emisión del informe y otra parte de ratificación.
3: Hay algo que es importante también y que no depende de nosotros mismos y es el cliente. Al cliente también hay que prepararle. Y eso yo creo que es algo que en los primeros juicios quizá no, no lo sepamos tanto como ahora. El cliente también puede hacerte perder el juicio con una mala respuesta o, o, o hablando cuando no, no debe hablar.
5: Sí, e incluso yo sea, añadiría que yo le aconsejaría al cliente hasta cómo vestirse para ir al juicio. También, también. De las apariencias a día de, día de hoy siguen siendo muy importantes y no es lo mismo que tú estés en un procedimiento penal como acusado de... Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo llevé a un chico acusado de amenazas con una katana. Y yo ya lo conocía y le dije, por favor, no me vengas vestido como te vistes tú habitualmente. Pensaba
0: que le iba a decir, por favor, no venga con la gatana.
5: <risa> no, hombre, no. Pero también me pasó en, en civil una demanda de pensión de alimentos y la mujer vino como si se fuera de boda con todas las joyas que tenía en casa. Y yo le dije, mmm, chica, vuélvete y si me puedes venir con una camiseta, con un agujerito, pues mejor que mejor. A mí o
1: sea, me contenta, creo que es algo compañero... muy importante. Yo no lo he vivido en primera persona, pero me contó un compañero que era, además creo que era algo de eso, un tema de familia o, o un alzamiento de bienes que no recuerdo porque porque no es una anécdota también, me lo han contado. Pero por lo visto, el, el cliente del contrario aparcó eh, pues un pedazo de coche, no, no sé qué coche era, eh, pero en fin, un, un muy buen coche y lo, lo aparcó sin darse cuenta al lado del juez eh, y él estaba diciendo que era insolvente. O sea, imagínate... La, la, eh, lo que se encontraron después, no lo primero que se encontraron. Y el y el juez cuando este eh, hombre estaba diciendo que bueno que era insolvente y que no podía, pues eh, le pidió que entregara el reloj, el reloj que llevaba, que se lo entregara y que entregara también las llaves del coche que lo había aparcado al lado su, al, eh, al lado del suyo en, el, en, el, en la puerta. O sea que muchas veces la no preparación del cliente le lleva a que a que bueno que no tenga a lo mejor muchas luces Igual hay problema también es de fondo, ¿no? Lo que, estaba, que estabas intentando dar gato por libre. Pero es cierto que eh, cuando se trata de, de apariencia, que si es, digamos que si hay legitimidad en tratar de, de, de que no se te juzgue por eso, pues que tapes eh, un tatuaje o que, eh, no sé, o que no vayas con zapatillas y bermudas, porque puede entenderse como una falta de respeto. Al final no se te debe juzgar por eso, eh, al cliente tienes que hacerle comprender que ni es más ni es menos por eso, pero sí es verdad que bueno, que al final hay una utilidad detrás y que, y que bueno, pues si él, 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 que decida si premia o no esa utilidad, pero que sea consciente de ella. Yo creo que
2: también al cliente hay que prepararlo en algo más, porque no está además, sino que lo que habéis dicho, sino que yo además añadiría que hay que, hacer esa. hay que explicarle qué es lo que va a vivir. En el sentido de, mira, vas a llegar y va a haber un estrado. Las mesas van a estar posicionadas en forma de U. El, el señor que tienes enfrente es el juez. A, cada, a un lado estaré yo y al otro lado estará el letrado contrario. Tú te sentarás en tal sitio. Hay un micrófono. Tienes que llevar tu DNI. El DNI tiene que estar en vigor. Explicarle que, que el acto se graba. Que no vale decir, oye, que lo que se diga allí... No es que se quede allí y todo el mundo lo olvide, no es que te van a estar grabando. Hablarle de usted, recordarle al cliente, por si se lo fuese, si se lo olvidara, que tiene que hablar de usted y que no es buena señal que esté masticando chicle en su momento en el que esté haciendo (risa) su exposición. Hay cosas que a nosotros nos parece de perogrullo, pero yo creo que recordárselo al cliente, por si sufre un momentito de enajenación, recordárselo el día de antes... Creo que no está de más, porque alguna situación graciosa sí que se puede vivir si el cliente, a la hora de poner, habla de tutea al juez, no habla de se con mete la mano, se
0: mete la mano en el bolsillo se echa para atrás. La típica claro, te, tiene el objeto,
2: no exacto. Sí, lo y eso lo,
0: eso, estaba... eso lo hacéis, eh, ¿ustedes le enseñáis una foto de, del estrado? Porque yo creo que estaría bien que,
2: para hacerlo. <ríe> yo le hago un croquis. Sí, siempre. un
1: esquema en un folio, yo
0: también. Un
2: croquis. Un croquis. O hacerle una siempre. foto para
0: que, para que él vea y se, y se sitúe en el sitio, porque lo mismo le está haciendo el dibujo y él realmente o ella no lo, no lo ve. pues si me enseñas una foto, mira esa. Aquí va el juez, aquí voy a estar yo, o aquí va a estar el, el contrario, y aquí está el micro y vas a estar tú. Sí, bueno, ¿hay
5: yo les recuerdo más siempre que... que... Yo también les digo siempre que si no entienden una pregunta, que no la contesten, que por favor les digan que se la reformulen. Hmm. Porque sí que es verdad que muchas veces... Eh, Los compañeros, bueno nosotros también lo habremos hecho alguna vez porque yo lo he hecho, si cuela la pregunta pues mejor que mejor, el el juez no te dice nada, el cliente te la contesta y te ha contestado una cosa que si él hubiera entendido lo que le estabas preguntando no te lo hubiera dicho. Mm.
0: También es bueno tenerlo en cuenta. Es que, la, es que la preparación vale. no queda únicamente en lo que habéis comentado, sino que hay que ir un poquito, un poquito sí, sí, más Sí, hay que ir un más paso allá. más,
2: siempre. No es solo preparar el Él también
1: se pone nervioso, hay que darle un poco alguna Sí, por supuesto. Alguna... Por supuesto. Y explicarle claro. que si tú te pones nervioso, que no te preocupes, que avisas, paras, dices, perdón, que me he puesto nervioso. En fin, que intentes también que le no te preocupes que, por eso. Que, que, que le diga ya, que, no, lo,
0: que no entiende la pregunta, que...
1: Claro. Mm-hmm
2: y que no es una respuesta válida, que si el cliente tiene que decir que no, no lo sé, no me acuerdo, pues mira pues porque son respuestas válidas, porque claro. es claro. no vas a ser que te lo vas a inventar por responder algo ¿no? Es
0: que Muchas porque... veces llevar a, a personas que no están curtidas en, en esto eh, es digamos contraproducente, porque, a ver, pero ahí en este caso pues el cliente tiene que ir porque no le queda más remedio, pero en el, eh, la experiencia que tengo yo, por ejemplo, tratando con inspecciones de hacienda, inspecciones de trabajo, que te requieres la, la presencia de, en el acto del sábado, del, del, sea, en el acta el, el cliente, yo nunca me llevo al cliente. Porque el cliente siempre la lía, siempre. A un cualquier, le salta cualquier preguntita. Además, pues son profesionales, saben dónde está, dónde tienen que, que pinchar. eso lo, Y lo sabéis ustedes porque a los contrarios también se los hacéis. Entonces, claro. entonces, exactamente lo mismo. Estamos jugando al Eso a, pasa a, mucho también con juego. los testigos. ¿eh? Claro, claro, eso no. A, cualquier, a cualquiera que, que, porque... que interroga o que, cualquiera que le pregunte. Si tú tienes un poquito de picardía preguntando y el otro lo, lo, lo coge con el pie cambiado, al final lo, 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 se la mete. Que... Sí,
5: pero en los testigos que propones tú, es que mucha gente se cree que por proponer más testigos va a ser mejor y muchas veces no todos los testigos son válidos. Tú tienes que tener en cuenta que un testigo, con lo que diga, puede hacerte perder el juicio también. Claro. Por lo tanto, si no tienes demasiado claro cómo por dónde puede salir o qué es lo que te puede responder, si la otra parte no lo ha propuesto, no lo hagas
1: tú. Yo un consejo que doy también a los eh, a, al cliente cuando va a, a declarar es eh, que primero diga, porque además si no tiende a ponerse nervioso porque el juez le interrumpe y demás, yo siempre ya digo, me lo enseñó mi maestro, ya es que eh, primero di sí o no. Y luego desarrollas, no del revés. Que a veces que te preguntan algo y empiezas a contar, empiezas a tal, el juez se pone nervioso, te interrumpe, te hace que te ponga nervioso tú. Tú respondes la pregunta, que se vea que no das rodeos, dale al, al juez o al interlocutor, a la persona que te esté preguntando eh, lo que te está pidiendo, ese sí o ese no, o lo que sea, y, y luego ya desarrollas. Porque eso mm-hmm. sí no también les ayuda un poco a ponerse nerviosos, a que el juez se enfade y ellos se ponen más nerviosos. En fin. Que que es algo que les suele aconsejar, ¿no?
0: Entonces, sé, como consejo, eh, preparar a todos, tanto a los clientes como a los testigos y, y a cualquier persona que vayamos a aportar. Al... Y
2: explicarle el entorno, o sea, preparar... En lo el que estudio, se van a encontrar. Claro.
0: Hacer lo de la foto, me, me pica la curiosidad.
2: Vamos, a llevar unos croquis maravillosos, ¿eh?
0: No te lo niego, señorita. Lo que
5: tardarías eh. el
2: tiempo de,
5: de dibujo.
0: Que tarda, tarda. ¿Qué tarda Es que haces así, haces una fotito y, claro. y ya la tienes ahí en el despacho. Mira, oye, esto es esto, esto y esto. <risa> y más o menos todos son similares. El, no, hay, no es que no, no, no cambia mucho. Bueno, tampoco es que haya sabido mucho, pero...
1: Las salas dicen, ¿no? Las la salas
0: sí.
2: sí. Sí, 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 son muy parecidas.
0: Y bueno, ¿alguna cosita más o cortamos? Porque yo sé que aquí hay chicha, ¿eh?
2: No yo sé creo si que... tanta
0: chicha como para hacer dos episodios, pero...
2: Yo creo que para primer juicio, que es un poco prepararte el tema como la postura que tienes que defender y hacer el ejercicio de de prepararte la postura contraria, porque considero que es la única forma de vértelas venir. A lo que tú vas a decir y las consecuencias de las preguntas que tú vas a hacer, tienes que tener la previsión de si si tú defendieras la parte contraria, ya tienes algo por delante, ¿no? ¿Qué es lo que te van a decir? Ese ejercicio me parece básico, porque si no, no ves, no eres consciente de los agujeros que puede tener tu argumentación o la prueba que estás practicando. Uh-huh. Ser consciente de que para quitar la hostilidad del entorno tienes que ir al entorno, tienes que ver juicios. La mejor forma de ver juicios es ver el juicio del juez con el que vas a celebrar. Porque pues son, son,
0: son diferentes a los que... Tendrá...
2: Hay jueces que cuando se celebra la audiencia previa... No te dicen, porque la audiencia audiencia previa es una una, una consecución de fases que que están perfectamente delimitadas en la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, hay veces que el juez la sigue perfectísimamente y te va diciendo concretamente como el título de lo que se va a desarrollar. Y hay veces en las que no, que va y no te va diciendo y no te puedes puedes perder. Entonces, tienes que saber el estilo que tiene el juez con el que vas a celebrar. Cuando ya estás curtido, pues no es tan importante porque ya te sabes mejor el procedimiento, desarrollas herramientas y discursos mejores y es más sencillo saber resolver determinadas situaciones. Pero la primera vez, ese entorno hostil lo tienes que resolver tú mismo, sabiendo, eh, yendo a ver juicios. Prepararte tu postura a la contraria, ir a ver juicio y para mí, básico, intentar hablar despacio aunque yo todavía no lo he conseguido, pero intentar hablar despacio, porque es la única forma de no atropellarte, de no, se, te trabas menos claro. y desarrollas mejor la idea, tienes más tiempo para pensar.
0: Vamos y voy a dar unos consejos que me ha dado eh, eh, Saida, que son un decálogo. Lo voy a, dar, ah, lo voy a leer, ¿vale, Saida, con tu, con tu permiso? Vale. Bueno, y con esto podemos dar por zanjado eh, este episodio. Eh, ha sido muy bueno. Voy a, yo he aprendido bastante, eh, la audiencia seguramente también. Eh, y os voy a dar un decálogo que me ha pasado Saida, Y, eh, y esos son los consejos que, que alguien en su momento, su maestro, su maestra de, de Dios, y ella pues lo tiene grabado a fuego. ¿no? Y es, número uno, prepárate bien el asunto. Número dos, familiarízate con el entorno. Tercero, cuidado. No te sientes donde no te toca. (risa) Cuarto, ten la documentación ordenada y con copia para todas las partes. Quinta, no te quieras terminar enseguida tus argumentos, actúa con calma y si hablas rápido, no se te entiende. (risa) Tengo una batería de preguntas preparadas y un borrador. Ay, perdón. Y un borrador, no te. Perdón. (risa) Tengo una batería de preguntas preparadas y un borrador de tus conclusiones finales, pero no la leas volvemos a recalcar lo que hemos comentado antes. La octava, piensa qué harías si fueras la parte contraria y prevé sus argumentos para atacarlo. Novena, actúa siempre con respeto a todos los asistentes. Y diez, no tengas miedo, puedes con todo. Eh, muchísimas gracias, equipo, por, por este ratito. Eh, chicos, os dejo unos segunditos para que os, dir, os dirijáis a la audiencia y os diga dónde os puede encontrar. Empezamos por Saida.
5: Bueno, me podéis encontrar en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook y en mi perfil de tertulia jurídica.
1: Muy bien. Eh, ¿Ernesto? Eh, Bueno, pues a mí igual me podéis encontrar en mis redes sociales eh, y también en mi perfil de de tertulia jurídica, que ahí hay un poco más de, de información sobre mí. Cristina.
2: En el perfil de Tertulia Jurídica, en mis redes sociales profesionales por mi nombre y apellido. Esto lo
0: vamos a omitir porque como ya vais todo en el perfil, vamos a decirlo (risa) antes. Claro. Maya, ¿a ti? Bueno,
2: pues
3: igualmente por mi nombre y apellido, Maya Román, en todas las redes sociales podéis encontrarme.
0: Estoy a mí me podéis encontrar como Ángel 6 Seisdedos en cualquier red social, eh, en la página web de Tertulia Jurídica. Y bueno, quiero invitarte a que le des like al programa. Si estás en YouTube, dale like a, abajo. Eh, si estás escuchando en iTunes, por favor, eh, puedes dejarnos una reseña. Nos ayudas mucho a la difusión al programa. Y si te ha gustado este programa, este formato, pásaselo a tu amigo, a tu primo, a tu vecino, a tu cuñado, a quien quieras, pero pásaselo a alguien, ¿vale? Así que nada, familia, pasad. Muy buena semana. Saito. Un
2: abrazo. chao